0: Салют, people! Мы продолжаем наши фэнтези-подкасты. На этот раз мы поговорим про NL East. С вами First Base. Меня зовут Денис Володько. Вместе со мной мой друг и напарник Сергей Самошкин. Сергей, здравствуй!
1: Добрый вечер всем!
0: <связывая> Добрый вечер всем! Мы продолжаем наши подкастики. В первой части про AL East. Мы рассказали, по какому принципу мы набираем. Начинайте слушать с него. И мы приступаем, вот как Сергей сказал, до нажатия красненькой кнопочки рекорд. Он сказал, что, наверное, это самый ровный, ровный дивизион. И я, наверное, с ним все-таки соглашусь. Потому что команда здесь максимально все имеют более-менее ровные шансы в победе в дивизионе, выходу плей-офф. Но на самом деле... Все будет в жизни, конечно, по-другому. И это будет очень интересно за этим наблюдать. Первая команда, с которой мы начинаем, это Нью-Йорк Mets. Сергей, почему мы выбрали нового Синдергарда и почему мы считаем, что он будет бастом в этом сезоне?
1: Понятно, что новый Синдергард это крутой питчер, у которого топовый став, да, то есть он все может на горке и топовый фастбол у него стамильный. Но проблема в том, что постоянно он травмируется поэтому я бы все-таки, если бы была бы возможность, обходил бы Синдергарда стороной в Фэнтези, потому что опять он принесет вам горе какое-то, если снова сломается. Поэтому если, если он вам упал условно, да, на драфте где-нибудь, то можно, конечно, взять его, да, но если высоко, конечно, его не стоит брать, поэтому, ну, то есть наша задача даже отгородить это от высокого пика каких-то игроков, поэтому Синдергарда, если что, пропускаете, на мой взгляд.
0: Да, что-то более надежненькое. А, берите. А, ну, брекаут. Мы с Сергеем даже не сомневались. Это, наверное, все-таки Доминик Смит. Это будет он играть в оутфилде. Также он может и в залететь. Но я думаю, вряд ли ему это дадут сделать. Все-таки...
1: Он на первой базе может сыграть, он изначально первая база вроде.
0: Да, и долго скитался он по минорным лигам, долго он пробивался. Наверное, в MLB он, наверное, дольше пробивался, и мы думаем, что в этом сезоне он зажжет, потому что это, опять же, и был в первом раунде. Блин, так как давно, господи, в 2013 году его выбирали. И только сейчас, вот он, наверное, первый свой полноценный сезон в основном в составе нью проведет. А с липером. Черная лошадка в этой команде нам видится в лице Тихуана Вокера, который будет лежать где-то глубоко, у которого была травма Томми Джона, который восстанавливался, который, наверное, может быть, себя до конца не проявил, полностью себя не проявил, и есть вероятность, что будет лежать он глубоко, и свой пик можно потратить где-то дальше на него, например, если у вас будет такой выбор, что можно выбрать какого-то крутого питчера или игрока атаки, бер, берите игрока атаки, если Уокер до вас долежит, можно попробовать его цепануть. Сергей, кто все-таки суперстар в этой команде? Тут Джейкоб
1: Дегром, потому что столько у него саянгов, на мой
0: Ну, а Линдор? И,
1: ну, Линдор, да, Линдор это да, как бы суперзвезда, наверное, в нападении больше, ну вот, как бы... Две, наверное, суперзвезды просто. Ну, Дегром — это питчер, а Линдор — это вот именно игрок вот полевой. Берите. Ну, я бы Дегрома брал в любом случае, наверное. И Линдора можно тоже взять.
0: Слушай, я в прошлом году Дегрома даже травмированного взял в первом раунде и очень большую пользу он мне принес, поэтому хороший выбор и, да, достойный Дегром здоров
1: был. Нет. Но он как бы, но он не выиграл просто
0: Сайянг. У него была, он на, фэ, он на драфте был с травмой, Но и, он, но он провел он, он
1: полный сезон, ну как полный. да,
0: да, да. но на, на драфте, когда драфтовал, и многие его не брали, потому что знак скорой помощи, крестика стоял на, значит, напротив него. Проспект или бенч да, Наверное, все-таки это Джонатан Вилар Это слишком сильный игрок Который может быть в качестве замены выходить То есть будет он тоже где-то валяться глубоко Потому что не будет он основным И думаю, если те, кто Фанатеет от игроков Банки, кто очень много любит Запасных игроков Я лично запасных игроков это у меня практически нет Я пытаюсь брать основу Хитерскую и надежду строю на Питчерах, у меня там реливеров Всегда дофига которые мне поднимают стату. Поэтому Вилар, наверное, лучший выбор. Ну, холдером, скорее всего, будет, наверное, Тревор Мэй, потому что дали ему приличный контракт. Будет он выступать на, на позициях холдера. Конечно, тут есть и фамилия, тут, конечно, есть и Бетансис, но все-таки не знаю. Сергей, что ты скажешь по этому поводу?
1: Да, и у него проблемы сейчас на тренировках весенних. Что-то там у него с, с контролем, со скоростью фастбола, поэтому вряд ли он будет, ну, на мой взгляд, на старте сезона. Поэтому тут, конечно, Тревора Майя нужно рассматривать и Эдвин Диас Клоузер. Ну, тут такой, в целом, консервативный у нас
0: вариант. Ну, наверное, и так оно и должно быть, потому что ну это факт, что Эдвин Диас будет, и Посмотрим. Филадельфия. Филис, идет следующей командой. Не нравится мне Диди Григориус. И я заставил Сергея написать его фамилию. Поэтому будет бастом, наверное, он. Брейкаут, очевидно. да? Я думаю, для любого это будет Алик Бом. Потому что классно он выступил в коронавирусном сезоне. Мне кажется, что проявит он себя. Может он и на пауэр сыграть. Займет он... Очень сложную позицию, бейсбольную, уже самого старта сезона. Сергей, как ты считаешь, как, какое будущее за бомбом
1: Ну, я думаю, что такой хороший третий базовый. Ну, как бы, не факт, что он прям станет звездой позиции, потому что слишком высокая конкуренция на третьей
0: базе вообще в MLB. Но качественным третьим базовым он может быть вполне. Драфтовали его в первом раунде 18-го года, то есть совсем недавно, и сейчас он уже основной игрок на такой тяжелой позиции, поэтому верим в него, то что он может дать вам немножко больше, чем нужно. Ну а кто вас может порадовать в глубине э, драфта, наверное, все-таки Скотт Кингри, потому что универсальный он игрок, есть всегда вероятность того, что кто-то сломается и кто-то будет э, играть не по позиции, он напоминает мне очень сильно Уита Меррифилда может закрывать вообще все позиции. И достаточно атлетичный парень. Переболел уже он и, и ковидом. И думаю, что у него все получится. И есть предположение, что на позиции центрфилдера он будет этот сезон начинать. Хотя, в принципе, есть у нас и Роман Куин. И есть, может быть, какая-то большая вероятность того, что Адубил Эрера вернется. А он уже на спринг-тренингах, насколько я знаю, тренируется. Но я принципиально не слежу, поэтому... Не могу вам ничего на данный ну, момент да, сказать. Да, он сейчас
1: основ... вроде как основной кандидат на роль центрфилдера
0: команды. Так что вот, я говорю, то есть есть э, вероятность. Но вот Кингри э, это как бы такой идеальный вариант, который реально дыры заделает, потому что непонятно, как и Григориус тот же будет играть, и... <coughs> ну, все травматичны, все могут рано или поздно, и поэтому такой как бы классный игрок может помочь вам. Главная звезда этой команды все-таки, выбирая между Аароном Ноллой, да, Заком Виллером и Брайсом Харпером, наверное, все-таки это выбор в пользу Брайса Харпера. Для нашей лиги это сильный игрок, который выбивает хомраны, который дает высокий и ОПС, и хиты делает. В общем, берите не раздумывайте. Много
1: воков получается.
0: Да. Кого mm -hmm. мы выбираем на позицию проспекта и бенча?
1: Ну, мы выбрали Брэда Миллера, который в инфилде может сыграть на любой позиции, по факту. Ну, в прошлом сезоне он играл на DH в Сент-Луисе и очень хорошо играл, на самом деле. Но ну, вот, к сожалению, непонятно из-за отсутствия DH, да, в этом году. С неудавшейся... Ну, из него не удался такой шорт-стоп какой-то, но вот нашел он себя, как в прошлом году в Сент-Луисе, очень сильно отбивал, очень хорошо отбивал, поэтому можно сделать на него ставку, как вот на такого игрока, который будет подходить, подменять, там, платунить. Поэтому не, не сбрасывайте его со счетов. Вряд ли он где-то будет высоко на драфте. Может быть, на вейвере его можно будет поднять по ходу сезона. Ну, или взять где-то внизу драфта.
0: Да, это, наверное, такая же ситуация, как с тем же Кингри, если он проиграет свою позицию. И как бы есть вероятность, что вот эти вот оба игрока будут... Ну, имейте их в виду, если кто-то будет травмирован. Наверное, так. Кто будет э, в «Буллпене» играть у «Филадельфии», Сергей?
1: Ну, «Буллпен» в прошлом сезоне худший в MLB был, на самом деле. То есть, все юнит... Ну, кроме «Буллпена», на самом деле «Буллпен» в прошлом сезоне в «Филадельфии» — это главная причина того, что они пролетели мимо плей офф потому что нормальная ротация была, и полевые игроки в целом не косячили, но вот именно Буллпен постоянно проигрывал игры Филадельфии, поэтому, но какой-то прям революции особо не случилось, наверное, наверное Эктор Нерис Клоузером останется. Ну, есть кандидаты, это Брэндон Кинстер и Арчи Брэдли, которые могут тоже на роль Клоузера претендовать. Ну, холдерами.
0: А у тебя вообще какие ожидания от этого года?
1: Просто, на самом деле, вот если э, как бы Филадельфия, ну, я не знаю, кто клоузером там будет. <свот> что тяжело что-то предсказывать. Что прошлый сезон — это агония, можно так сказать. Но, ну, Эктор Нерис, наверное, Арчи Бредли, кто-то из них, двоих, будет клоузером.
0: Ну, посмотрим. Да. Следующая команда — это Атланта Брейвс. Кто в этой команде будет бастом?
1: Ну, мы тут записали Чарли Мортона. Но я вот не уверен, на самом деле, потому что в ну, спринг-тренинге спринг он хороший, сейчас там фастбол у него, то есть у него ничего не... Состояние у него хорошее, но я не знаю, Денис, видимо, не верит в, его, в него. Тут, наверное, надо с него
0: спрашивать. Я в него не верю, только со стороны дистанции. Мне кажется, что рано или поздно должен он ломаться. Не получать травму, а ломаться, как в игровом аспекте. Что-то должно пойти не так.
1: То есть как Джейк Риетту условно, да? То есть он будет
0: играть, но при этом неэффективно. Да, вот у меня почему-то такое закладывается. Плюс я не хочу, ну и как мы уже говорили, мы не хотим давать каких-то слабых игроков. Типа Джейк Лэмп будет плохим игроком для фэнтези. Да он на вейвере пролежит вообще весь сезон. Поэтому вот такое вот маленькое предположение. Брейкаутом, наверное, и очевидно Это будет аутфилдер Кристиан Паче На позиции слипера мы с Сергеем выбрали без Вонсона. все-таки ждем От него лучшей игры, чем Есть на самом деле, если получится Ему немножко пауэра придать, то 20 хомранов, наверное, все-таки он сможет Выбить, и это ну, Для его позиции, позиция шортстопа Это будет прям вообще топчик Прям красота, и в принципе И базы он ворует, и может и на контакт неплохо играть. Я думаю, что в, по, в нашем скоринге он будет неплохим выбором относительно других игроков. Ну и, сам, ну вот Сергей, все-таки тоже, знаешь, вот такие команды, вот как типа как Мец мы с тобой обсуждали, все-таки кто суперстар в этой команде? Тут как бы есть и Акуния, тут есть и Фримен. Кто? Тут ну, тут тяжело.
1: Акуни он, наверное, выше, да, идет сейчас в рейтингах да, на Яху. А да, да. Ну да. да. Но есть Фредди Фриман, который стабильно высокий уровень на бите дает. То есть я больше в нем
0: уверен, чем словно в Акуни. Он надежный, просто проверенный временем, который, ну вот, как часики тикают, вот швейцарские, так вот он и играет. Я думаю, да, можно, наверное, сделать. Ну, конечно, если вы берете первым или вторым пиком, то, наверное, наверное брать надо Акунию. Если вы все-таки поглубже, то задумайтесь по поводу Фредди Фримена и классная первая база на весь сезон. Абсолютно закрывает полностью позицию. По поводу булпен. Булпен неоднозначный и у Атланты. Вроде бы его котируют достаточно высоко, но здесь есть игроки, которые могут быть проблемными. Закрывать игры будет, вероятнее всего, Вилл Смит. Клоузером тут, ой, холдером тут может быть и Мартин Тут, понимаете, тут просто многих штормит. Тут есть такие, как Шон Ньюкомп, которые могут быть лонг-реливерами, если захотят его сделают и холдером, если захотят его сделают стартером. Тут есть и Минтер, тут есть и Мартин. В общем, тоже так тяжело. Наверное, Крис Мартин, наверное, будет закрывать. Может и Минтер. Но Минтер это вообще ненадежный вариант. Я не советую его брать вообще. Майами Марлин, собедатели дна. Да, как их любят называть. Сергей, кто здесь будет бастом?
1: Ну, я не знаю, кто там прям бастом. Там в основном молодежь одна играет. Но ну, мы выбрали Адама Дивуаля, такого, наверное, самого опытного игрока в команде. Поэтому, ну, парень, известно то, что вот он бьет хумрана, много хумранов. Но вот в остальных аспектах он не очень. Ну, это, то короче, да. это
0: неоднозначно. Наш такой выбор, это мы написали, да. наверное, чтобы написать.
1: Ну да, тут похоже то, что просто самого старого игрока в команде выбрали, грубо говоря. А. <смех> <смех> потому что остальные как бы не тянут на роль баста.
0: Они и так басты.
1: <смех> ну почему нет? Ну там одна молодежь, которая как бы еще не доросла до того, чтобы получить статус баста. Потому что у них еще все впереди, грубо говоря. Потенциал не раскрыт. То есть потенциала полно. Деваль тут, ну... Не знаю, Брайан Андерсон, может быть. но ну, это такой тоже вариант. То есть тоже третья база, которая там уже давно в команде, но можно его тоже рассмотреть как баста. Но ну, это вот такое у нас. Просто выбора мало.
0: Ну, также, наверное, и выбора мало. Хотя игроков много молодых среди брейкаутов. Это, наверное, и Сан Диас. Все-таки от него, наверное, больше чего-то ждут. И он потолок еще не пробил. По поводу Слипера все-таки... Ну, Сергей, кстати, это сказал, а не я, потому что Пабло Лопес мой любимчик, но Сергей предложил эту кандидатуру, и, наверное, да, наверное, пичер, который может показать себя немножко лучше, чем есть на самом деле, относительно своего места на драфте. Очень перспективный. Ну такой и
1: плюс питчер. он тут не самый, как бы, очевидный игрок из Майами, которого вы возьмете. А почему? Ну, ну он тот же не, 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 не главное лицо ротации, все-таки,
0: да, такой... Да, наверное... потом... 34 номер. Потому что главным, наверное, игроком, которого стоит брать, это все-таки Сикста Санчес, которого можно поверить, хотя...
1: Есть проблемы со страйкаутами у него, да. Он крутой став, но у него, да, крутой синкер, но при этом, да, он мало страйкаутов делает, он больше грунтболов. Поэтому для фэнтези это такой, ну...
0: У Майами это сильный, хороший выбор. То есть он не будет вам там и Ареи пороть, он будет, может да. быть, хитов меньше пропускать. Но Конечно, его, да. да вы можете взять условно условного там, Сэнди Аль Кантару, который будет периодически разваливать. Но также периодически разваливать будут и его. А Сикста Санчес, он будет каким-то таким ну, компромиссом, скажем ну, так. Да, то я
1: хотел сказать, что из-за отсутствия строкаутов его... Uh, стоимость фэнтези, она немного ниже, чем реальный талант Сикста. Вот так.
0: Да, я полностью с тобой согласен. Uh, проспект Бенч, uh, да, это, наверное, все-таки Чисхальма мы выбрали, потому что, может быть, он будет играть в этом сезоне. И давали ему, uh, дадут ему, наверное, этот вариант. Uh, и все-таки тоже неоднозначная позиция по поводу клоузера. Все-таки здесь uh, там Кинслер, там команду покинул, есть Адам Симбер стал игроком, в а, Майами есть и Джон Кертис, который а, по обмену из Тампы Бэй пришел, по обмену пришел и Дилан Флора. Вот, наверное, он будет холдером. А, а по поводу позиции Клоузера также будет либо Ими Гарсия, который был уже близок к этому, который играл в прошлом сезоне, либо Энтони Бас, которого обменяли а, из Торонто. Может быть, и он будет клоузить. Ну, такая себе перспектива тоже брать клоузера Майами очень страшная вещь. Не делайте таких ошибок. Так, и последняя команда, которую мы разберем, это Вашингтон Нэшнл. Сергей, кто будет бастом?
1: Ну, вписываем Старлина Кастро, который, видимо, на второй базе будет основным игроком. Почему? Ну, я так понимаю, что он основной игрок. Да, поэтому, Но я в Кастро не верю, то есть он такой уже на самом деле списанный персонаж, но ему почему-то доверяют до сих пор. Поэтому ну как бы я бы его вообще раз обходил стороной.
0: Да, среди вторых бейсменов, наверное, вот так вот мы можем сказать, поэтому не обращайте, наверное, внимания. Верим мы в брейкаут Джоша Белла, надеемся все, и Леша Борисовский, наверное, тоже надеется, который... И в династии он у него был, и любил его так, и пиарили, и в подкастах мы про него много говорили. Но вот у парня не идет, хотя всем нравится. Такой свой, свой парень со, со двора. Слиппер здесь может быть, по нашему мнению, Кайл Шворбер, потому что, скорее всего, займет он пол основную позицию левого аутфилдера и будет играть весь, весь сезон. И, наверное, есть вероятность, то, что он слегка недооценен. Он продолжает оставаться хорошим хитером, он продолжает оставаться игроком, который может и умеет выбивать хомраны, и он может вас приятно удивить. Тем более он становится свободным агентом в следующем году, и ему нужен контракт. Но эта теория не всегда работает. Суперстар. Здесь кто-то может сказать, что это Триотернер, потому что он крадет базы. Кто-то может сказать, что это и Виктор Ой, Хуан Сота, который больше в пауэр уходит и меньше бас крадет. Но выбор делайте сами, как вам больше нравится. И в зависимости от позиции, которую вы собираетесь усилять. Сергей, ну, ладно, я, наверное, так уже скажу. Роблиса чуть я не назвал, наверное, тоже это такой перспективный. Это, наверное, такой э, мини-сота, да, если можно назвать по потенциалу. Хотя по возрасту он его старше, на самом деле, там, чуть ли не на полтора года. И кто будет закрывать игры в этой команде? Ну,
1: Брэд Хэнд, который подписался контракт с Вашингтоном. Я так подозреваю, <laughs> кто
0: же еще. Ну да, да, конечно. Слушай, а кто будет холды делать? Потому что здесь, мне кажется, несколько человек способны на это.
1: Ух. Хадсон, наверное, я не
0: знаю. Ну, Рейни, Рейни. может быть, будет периодически это делать. Да? Хадсон, наверное, все-таки кажется, что это будет более чаще. Также есть Вилл Харрис, которого подписали в качестве свободного агента еще в, как бы в прошлом году. Может быть и он будет закрыв, делать холды и делать страйкауты. Поэтому, поэтому посмотрим. Наверное, все-таки Брэд Хэн здесь более такая ключевая кандидатура. Пока он еще жив как, как спортсмен, можно его пробовать, можно его использовать. Тем более единственный леворукий вообще питчер в булпене, не считая старт. Ну что ж, друзья, закончили мы обсуждение NL East, слушайте Sile East, слушайте потом следующие подкасты, у нас всего таких будет 6. и записывайте, делайте какие-то свои выводы, анализируйте, слушайте, что мы говорим, может быть, мы не правы, оставляйте свои комментарии, мы всегда с Сергеем будем рады вам ответить и с вами пообщаться. First Base, Денис Володько, Сергей Самошкин, пока, чао. Всем пока.